0: Cine con sal, el sabor del cine. ¿Qué onda amigos de Cine sal, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast, espero que favorito de cine. Hoy venimos bastante felices, los extrañábamos ya una semanita más aquí con ustedes. No sé qué episodio sea, no sé si Fabo lo sepa, pero todos hemos andado como en muchísimas vueltas ahí de la vida. Hemos andado, no sé, muy random, ha sido este mes al menos para mí ha sido muy random este mes, no sé para ustedes. Pero bueno, así que eh, grabar este podcast con ustedes sí me da un poco de tranquilidad, espero que a los que nos están escuchando también. Pero bueno, yo soy Dani, me presento por si es la primera vez que nos escuchan, soy la única mujer de este podcast, así es, la represento con mucho orgullo y gusto, pero lo hago con tres de, de mis compañeros, muy buenos amigos que quiero mucho, así que ¿qué les parece si se presentan así súper rápido por si es la primera vez que nos escuchan, chicos?
1: ¿Cómo están todos? Espero que bien, yo soy Efra y este capítulo igual está eh, muy divertido, interesante, así que yo creo que es un tema que le gusta a un montón de gente, así que estará cool.
2: Sí amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio, ya el episodio 40 les tengo la noticia, es el episodio Uf, número 40 okay. y pues sí, tenemos aquí, vamos a estar hablando de, de, unos, de unos temas muy interesantes, de unas noticias y de, pues sí, de, una, de un, algo especial que ya más adelante les va a decir Dani de qué se trata, pero bienvenidos, bienvenidos.
3: Así es amigos, aquí estamos una semana más con ustedes. Y con nosotros, porque también teníamos un rato sin sin estar los cuatro. Una semana, ¿no? O dos. Sí, una. O dos. No, una. Una. Ajá, una. Y pues ya estamos aquí. Esperemos que les guste el episodio. Mi nombre es Sam y pues bienvenidos.
0: Perfecto. Qué bonita bienvenida. Qué bonito, la verdad. (risa) Pero bueno... ¿Qué les parece si nos vamos al menú de la semana para que los que nos escuchan sepan qué onda? ¿De qué vamos a hablar? Vamos, vamos al al mejor menú de la semana. Vámonos, pues. (ríe) (ríe) Vámonos, pues.
1: Menú de la semana.
0: y bueno amigos ahora sí hemos llegado al menú de la semana en esta sección hoy de la semana en esta sección <risa> les decimos <ríe> qué es lo que vamos a hablar durante este episodio para que ustedes sepan qué es lo que les espera y pues nada en la entrada que es la primera sección que es donde normalmente damos noticias y hablamos un poquito de esto vamos a estar hablando ve el próximo lanzamiento de HBO Max que llega, bueno, más adelante les digo cuando llega y todas las especificaciones, pero bueno de HBO Max, eh, este, esta semana se hizo el evento de lanzamiento, entonces vamos a estar hablando un poquito de lo que se habló ahí de lo que esperamos de la plataforma, bla 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 precios y así, para que sepan un poquito más acerca de esta plataforma y después vamos a hablar del de tráiler que acaba de estrenarse de Los Eternos de Marvel película que la verdad se ve bastante prometedora y más adelante eh, Fabo nos estará contando un poquito más acerca de la directora de esta película, porque se ha de saber la biografía completa, así que le voy a encargar a él que nos hable un poquito de eso.
3: Bien, bien.
0: Pero bueno, vamos a estar hablando de eso en en la entrada, de esas dos noticias. Después vamos a pasar al plato fuerte, que pues el nombre, como lo dice, es lo que más aquí disfrutamos, es lo que más nos alargamos, ya saben, como si estuvieran comiendo ahí con alguien y están platicando, así justo es el plato fuerte. Y vamos a estar hablando de eh, la película de Cruella, que se acaba de estrenar de Disney, y pues tenemos mucho que hablar sobre ella, está muy cool, y más adelante les estaremos dando nuestra opinión, van a estar contestando varias preguntas mis compañeros que les, eh, les hice aquí para, para el episodio y pues eso vamos a estar haciendo en el plato fuerte y por último vamos a pasar al postre que es la sección en la que convivimos con ustedes y pues simplemente vamos a estar leyendo las respuestas de la pregunta que nos dejaron la semana pasada acerca de su película favorita de Zack Snyder si era esa la pregunta ¿verdad chicos? sí ok Y les vamos a dejar una nueva para que la respondan Y las leamos el próximo episodio Pero bueno, eso es lo que tenemos en este episodio Quédense hasta el final, va a estar muy bueno, se los prometo ¿Y qué les parece si nos vamos directo a la entrada, chicos? ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. ¡Vámonos, pues!
2: La entrada
0: Y bueno amigos, ya hemos llegado a la entrada y vamos a comenzar, como les dije, con el próximo lanzamiento de HBO Max Que llega a Latinoamérica y el Caribe el 29 de junio, así que realmente ya no falta nada, ya estamos contando los días yeah. Y pues, <risa> y
3: como, ¿Qué les, dije...
0: <risa> el y como les dije, y eh... Esta semana fue el evento de lanzamiento de la plataforma en donde nos hablaron un poquito de los lanzamientos que van a tener en ella, de cuál era su propuesta, de por qué los precios que pusieron, bla, 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 bla. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso y les voy a hacer varias preguntas, chicos, empezando por, eh, eh, ¿qué les parece si me dicen simplemente qué fue lo que les llamó más la atención del evento? Si es que lo vieron y si no, pues, ¿qué es lo que les llama más la atención de esta plataforma?
1: Bueno, yo creo que lo que más me sorprendió, que fue lo que más le sorprendió a todo el mundo, fue lo de los precios, porque ¿Qué? realmente es una maldita ganga, <ríe> <¿Sí>? <ríe> porque, porque es impresionante la diferencia que hay, porque HBO Max en Estados Unidos cuesta 15 dólares el mes y, uh-huh. y todo el mundo creía de que se iba a repetir eh, el mismo precio, ¿no? Como hacen todos los, los, los servicios. Eh, Por ejemplo, Disney Plus igual cuesta 8 o 7 dólares en Estados Unidos el mes Y en Latinoamérica es prácticamente lo mismo Y Mm entonces cuando sal Y entonces eso es como que algo que te das cuenta Que HBO Max eh, quiere eh, realmente entrar a la guerra del streaming O sea, se nota el tiro de que quiere guerra O sea, eso, eso fue una declaración de guerra total Porque... Eh, dijeron de que ellos quieren eh, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces pusieron no esta forma gratuita de ver algunas cosas. Después pusieron el plan móvil, que es para 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 solo una persona. Y después el plan estándar y cosas así. Y todavía encima, si es que te dan la, la posibilidad de que si pagas eh, por adelantado, trimestral o anualmente, te dan descuento, ¿no? Entonces, uh-huh. es como que... Eh, es como que ya casi no existe una excusa para no tener, por así decirlo, entonces el, eh, eso me pareció muy impresionante, no me esperaba para nada y, y encima lo, lo comenzó diciendo de que desde 3 dólares al mes podrás tener tu, 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 sí. ser, tu cuenta y yo era, wow, te, 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 te dejaba así frío. Y, y no, pues, me, me parece muy bien, porque creo que es el primer servicio que estadounidense que realmente está tomando en cuenta cómo, cómo vivimos aquí, porque se supone que uh-huh. Latinoamérica no, no somos, pues, no, es un, no son países ricos, entonces, me parece bien.
0: ¿Y qué te parece si nos compartes un poco acerca de los precios? Para aquellos que nos escuchan y no saben qué rayos, ¿qué te parece si nos dices un poco acerca de los precios que va a tener HBO Max?
1: Eh, que Fabo conteste y déjame un cachito porque quiero... Es que yo tengo los de Bolivia y como la que mayoría de gente que nos escucha es de México. Mejor ver, okay. los dos precios.
0: Va, entonces te dejo que hagas tu tarea en lo que pasamos con Favo a que nos exponga. Vamos,
2: Favo. <risa> a ver, pues es que ¿qué les digo, muchachos? Es que me sacó de onda que hubiera dos planes, ¿no? De que el móvil y el estándar, o sea, no sé... O... Yo creo que es nada más pura sacadera de dinero eso, pero no sé, es que el móvil creo que nada más es para celulares y tabletas, ¿no? Sí, tengo entendido. Y el estándar ya si es celular, tableta y computadoras. Entonces, no sé, no sé, creo que... El precio está bien porque creo que cuesta $150 pesos el mes, ¿no? En estándar y en móvil cuesta $99 pesos. Y... Exacto. No sé, es que me limita, me limita el móvil. O sea, el móvil está bien, pero me limita porque es en el teléfono. Entonces, no sé. Y el estándar, pues no se me hace así que ustedes digan... Uy, qué... Qué exorbitante cantidad. Pero... Pues está, ¿no? Igual como las, otro, las otras plataformas. Por ejemplo, Netflix creo que está en 169 pesos el mes. Algo así. O 200, ya ni me acuerdo bien. Pero, no sé. Creo que sí está entrando muy duro HBO Max. Y no solo HBO Max. O sea, ya en general, ya todas las plataformas. Y ahora con, esa, con la también noticia de que Amazon compró MGM. O sea, es que Amazon... No se tenía y no se podía quedar atrás con la guerra del streaming. Entonces, va a uh-huh. estar bueno, va a estar bueno cómo se va a estar peleando aquí estas plataformas por captar la atención de, de los consumidores. Entonces. Que inicie las no de la. Igual y calo porque. <risa> exacto. Porque la interfaz sí me llamó la atención. O sea, como que se ve. Se ve chula. Se ve chula la interfaz. Entonces. Vamos a probar esos siete días. A ver si me convence.
1: y Ya tengo aquí los precios. A ver, de, de México es como dijo Fabo el estándar cuesta 149 pesos el mes y el móvil 99 pesos. Ahora ya saben de que si pagas trimestral o anual tienes el, el descuento. Y por si acaso eso de los 3 dólares, eso me, me preguntaban mucho en TikTok y me decían, ¿no te has informado mucho? Y, y, y claro, pues era porque... O sea, si vos pagas el año en móvil, obviamente sacando, así dividiendo por mes, ahí reciente cuesta 3 dólares, pero no es de... Hay gente que cree que 3 dólares te va a salir cualquier plan, uh-huh. pero no, pues no es así, gente. Uh-huh. O sea, ¿en qué mundo creen que vivimos? <risa> y, el, y en Bolivia es 40 bolivianos el mes, el estándar, y 30 bolivianos el mes, el móvil. Y ahora, si son de otros países, lo único que tienen que hacer es entrar a hbomax.com y ahí tienen para ver los precios y está así como para que lo entienda cualquiera. Está por los tres meses, por el mes y por el año.
0: Perfectísimo. Muchas gracias por esa muy buena información, Efra. Le va a ser de mucha utilidad a los que nos están escuchando. Y pues vamos contigo, Sam. ¿Tú qué opinas? Uh...
3: Bueno, antes que nada, ya saben, amigos, si nos están escuchando y siguen en TikTok a Efra, no le comenten nada de, de Hey, porque les va a hacer una, una imitación bastante rara. Así que, no, si no quieren eso, no no comenten. Los que me y, tiran, hate ver. no
1: es gente que me quiere, pues, así que me vale. <risa> ok,
3: ok, ok. Uh, pasando a la pregunta, que me... igual, o sea, me parece bien... ...que haya tanta competencia... ...porque estamos viendo el nacimiento... ...de la guerra de las plataformas de streaming... ...¿no? ...y lo que yo veo... ...es que... ...a través de toda esta competencia... ...de ver quién tiene los mejores precios... ...quién tiene el mejor contenido... ...quién tiene la mejor plataforma... ...pues el que se beneficia al final de cuentas... ...es el usuario ¿no? ...o sea nosotros... ...porque pues las plataformas se van reinventando... ...se van innovando... ...y van viendo de qué manera atraer a más gente... Eh, me gusta eso, ¿no? De que no sean el monopolio del streaming como antes era con Netflix, de que todo era Netflix o nada. O sea, simplemente Netflix, Netflix. Y pues Netflix a cada rato subía sus precios, quitaba películas, ponía las que quería, hacía producciones y así. Y pues nos teníamos pues que acomodar porque pues era lo que había. Ahorita con esto de HBO Max, me gusta eso de los precios, de pues el contenido que tienen. Yo no soy... Personalmente, yo no soy muy fan de las plataformas de streaming porque no soy del tipo de persona que entra a una plataforma y busca qué ver, sino al contrario, yo sé qué es lo que quiero ver y busco en qué plataforma está, ¿no? Más bien. Entonces, conmigo sería más el hecho de quiero ver esto, voy a buscar en en dónde está o en dónde puedo verla más que entrar a la plataforma y ver qué me ofrece pero me agrada eso de que haya tantas. O sea, ya ahorita lo estoy viendo de, desde ese punto de vista en el cual el usuario es el que se beneficia y pues prácticamente estamos como, como en esto de las elecciones, ¿no? De a ver qué partido este, me da más, me da, una tor- me da una torta más rica, ¿no? A ver qué partido, me da una a ver más qué partido sabe Ajá, qué y me gusta, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas.
0: Ok, ok. Entonces, ¿dirías que lo que más te llamó la atención de, de todo esto es la comp. o sea, ¿qué tan fuerte entró a la competencia? ¿Dirías que es eso?
3: Podría decirse que sí, eso.
0: Ok, perfectísimo. Pues sí, en mi caso realmente sí me, me, me llamó mucho la atención que sí se ve que, como dice Efra, viene con todo HBO Max. O sea, sí es como de que quiero estar en las plataformas líderes de streaming, sí o sí. O sea, no se va a quedar como una plataforma más, como le pasó a Paramount, por ejemplo. Ajá. O sea, esta sí viene a, a ponerse en los primeros lugares de las plataformas de streaming, sí o sí. Y yo diría, sin problema alguno, que sí viene a hacerle competencia directa a Netflix, o sea, ponerse a la par de Netflix... Y, y hacerse competencia entre ellas. Obviamente está muy cañón que tire como la plataforma líder a Netflix, pero sí considero que si se ponen las pilas, podría darle competencia muy cañón. Entonces a mí sí me llamó muchísimo la atención todos los proyectos que, que mencionaron que tenían a futuro. Me llamó mucho la atención que realmente tienen planeados más cosas para DC Comics, lo cual me emociona mucho porque mientras esté en manos de HBO creo que van a salir productos muy buenos. Entonces, pues bueno como, como amante de DC, eso es algo que me interesa Mucho, ah caray, eso sí me interesa <risa> Entonces este, Pues nada, en cuanto lo mencionaron fue como Sí, entonces me encanta, me encanta y me encanta que también para Harry Potter ya tienen Planes, o sea, está muy cool, de verdad es que están armando cosas muy padres Y estoy segura de que les va a salir muy bien, así que Pues eso, este, ahora díganme Bueno, es que ya realmente contestaron como que Casi todo, yo creo que con eso que dijimos ya está bien ¿Ustedes qué opinan?
1: Que... Sí, ¿no? um... Yo creo que lo que le más eh, poder, potencia tiene es de que HBO es como que el 80%, a, este, a ese nivel me arriesgo a decir, el 80% de lo que hacen es bueno. Sí. Es, eh, es realmente sinónimo de calidad. Yo soy súper, eh, para mí esta plataforma cae sí o sí, para mí, porque yo soy súper fan de HBO desde que soy niño, desde que estoy en el colegio. Uh-huh. Desde que estoy así en la, a, en los últimos años del colegio que veo series de HBO y ahí pegado en la tele todos los domingos y, y um, las series que tiene son increíbles y obviamente, por ejemplo, hay un montón de gente que no se vio las series que hay de, que del 2008, del 2009, del 2010 y hay joyas. Y obviamente que se han perdido en el tiempo Porque en esos años si no tenías cable No veías, ¿ves? Entonces, eh, eh, estoy muy feliz de que ahora voy a poder recomendar esas series De que la gente va a poder ver más cosas Porque por ejemplo, HBO GO No no fue tan famoso a nivel así eh, Latinoamérica o al nivel de que Ah, yo quiero tener HBO GO, ¿no? O sea, fue más como... Que tengo, pago mi pack de HBO y algunos ni se enteraban de que podían entrar a HBO GO gratis, así que eh, ahora con esto ya más gente va a poder entrar y más gente va a poder ver esas joyas que tiene y eso me alegra mucho.
0: Sí, totalmente. Y que arreglaran la interfaz también es un gran plus porque la interfaz de HBO es muy mala. Entonces, el que le hayan metido más esa interfaz creo que sí les va a ayudar muchísimo sí. porque estaba muy fea, al menos en la de televisión. Estaba muy feo encontrar mm-hmm. contenido en HBO. Entonces, eso es un, un plus. Pero bueno, ¿alguien más quiere agregar algo, chicos? Mm,
2: no. Yo no. No, no,
0: no. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos...? Ya directamente al plato fuerte
1: vamos. Sí. Vámonos Ah, no, pues Vámonos. falta en... Ay, eternos. es cierto, plato falta fuerte, los Eternos ah. <risa>
0: <risa> Bueno, vamos a hacer una, <risa> un, un comentario Así súper rápido de los Eternos, ¿va? Okay, ah. cierto, casi nos saltamos los eternos, pero no amigos, aquí estamos. Gracias, <risa> este okay, eh, bueno, como ya les mencioné, este, Los Eternos es la próxima película de Marvel que se estrena el 4 no es cierto, veintinueve el 4 de noviembre de este año. Este, y pues qué te parece, Fabo, si nos dices así super rápido, qué onda con esta directora y por qué esta película puede ser tan prometedora.
2: A, a ver, start. Pues es que esta película la dirige la poderosísima Chloe Zhao Que acaba de ganar este el premio a la mejor película y a mejor directora en los Oscars Que acaban de pasar hace unos cuantos días, ya hace un mes Y pues ella en total tiene tres películas Cuatro con esta que son de, de los Eternals Y pues es que creo que le fue muy bien con esta película de Nomadland y hasta hace... No, hasta hace poquito, pero... No había captado bien que le había ido tan bien porque es de... Es de o sea, el estudio que estuvo involucrado en la película de Nomadland fue Searchlight Pictures. Y pues Search Searchlight Pictures es de Disney. Y obviamente, pues Disney le metió con todo a la campaña de Nomadland. Y por eso mm. estaba muy sonada. O sea, era... Eh, fue muy, 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 pero muy sonada esa película. Muy sonada. Y, y pues sí, ya caí en cuenta que, que sí. Disney ahí fue el que metió mano y dijo... Ah, pues quiero un premicito, Oscar. Vamos a ganarlo. Pero <risa> pero sí, esta directora yo... En, cuando hablamos en el episodio de los directores... Yo les dije que... Si er, que era una de mis favoritas. Y que me gustaba muchísimo su trabajo. Porque su estilo sería algo y es algo que yo haría, ¿me entienden? o sea, okay. sus películas se sienten muy íntimas y en este tráiler de los Eternals se vio, o sea, se vio su estilo, se vio su sello y algo que me llamó mucho la atención es que la directora dijo, ¿sabes qué? yo no quiero pantallas verdes, a mí llévame a las locaciones uh-huh. yo no quiero pantallas verdes y eso se agradece muchísimo porque quieran que no o sea, cuando vemos <coughs> muchísimas pantallas verdes, como que te saca, ¿no? Te saca de esa magia, de esa realidad, porque... Pues a lo mejor tu atención está diciendo... Ah, mira, esas pantallas verdes o oh, esos efectos se ven medio chafones.
1: Como el Pero Hobbit. no, ella...
2: Ajá. Pero no, ella aquí dijo... ¿Saben qué? No, yo quiero grabar en locaciones reales y yo se lo aplaudo muchísimo. Yo espero de verdad que sea una buena película, que sea una película sólida, que todos estamos de acuerdo que... Que Disney está de por medio, Marvel Studios está de por medio. Y que pues, por más libertad que le hayan dado, o sea, se hace lo que ellos dicen. Y, y, y uh-huh. se hace lo que sea más conveniente para el, para el mercado. Pero bueno, yo lo que pude ver del tráiler es que, les digo, tiene su esencia, tiene su estilo. Y la verdad es que no espero mucho de la película, pero sí me gustaría que fuera buena. Me gustaría que fuera buena porque a pesar de que pues Marvel de repente sí hace unas cochinadas medio... Pues medio extrañas, ¿no? O cosas así que debieron de haberse explotado un poco más. Entonces, creo y espero, de verdad espero que que esté buena. Espero que esté buena y y, y, pues ya tienen a una buena directora de por medio. Entonces, espero que no la hayan desaprovechado y la... sí, que no la
1: desaprovecharan. Listo.
0: (risa) Esperemos que no, pero ok, muy bien. Efra, ¿qué opinas tú? Cuéntanos.
1: Eh, Yo siempre estaba emocionado de esta película porque nunca olvido cómo cómo me impresionó Guardianes de la Galaxia. Eh, Nunca me olvido porque cuando salió el tráiler y el póster y todo... ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué Porque Marvel está haciendo una película donde hay un árbol que habla, donde hay un, un mapache que habla? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? no? Una tipa verde, ¿ves? Entonces... Eh... Y me acuerdo que justo yo estaba de viaje y me encontré con un amigo y le digo, ah, hoy voy a ir a ver esa de Marvel, Guardianes de la Galaxia. Y mi amigo como ubicaba a qué me estaba refiriendo, se me quedó bien y me ha dicho, ¿en serio? Como diciendo, vas a ir a ver esa cosa que se ve pésima o súper rara, digamos. Y, y yo solo la fui a ver porque era Marvel. Pero obviamente no tenía la menor idea De nada de los personajes O sea, no sabía nada de nada Y obviamente peor, no tenía ni la menor idea Ni quién era James Gunn Y... y fui al cine y, y me, me voló la cabeza O sea, para mí es una de mis pelis favoritas de la vida Guardianes de la Galaxia 1 y, y ahí me di cuenta de que Marvel Realmente puede hacer cosas bellas Y buenísimas con personajes Que nadie conoce entonces, desde que anunciaron Eternal, se di- dije... En una de esas por allá sin un bombazo como guardianes, así que ojalá que sí.
0: Ok. Muy bien, muy bien. ¿Sam? Mm,
3: por lo que vi en el tráiler, pues realmente no muestran como mucho de... De la historia, de, de cómo se va a desarrollar.
1: Es que era Entonces...
3: Pícero. Y entonces, este... Mm, Pues realmente, o sea, no me emociona. No me emociona la película. Sé que la dirige Chloe Zhao. Pero por otro lado, sé que es de Marvel. Entonces, mm, Mm. estoy neutro, ¿no? Estoy neutro. Mm Y igual lo que dijo Favo, o sea, se agradece todo todo eso que Chloe pudo meterle eh, a la película. De su estilo, de su sello. Igual espero que sea buena. Con eso me conformo. No, No le voy a pedir más a Marvel de... haznos una obra de arte, ni mucho menos, pero con que sea buena estoy bien, pero no tengo expectativas, no tengo una emoción alguna por la película, simplemente me dejo llevar y espero a verla y lo que salga, ¿no?
1: Yo solo espero que haya trama.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí la va a tener y yo creo que también por eso en el trailer no nos quisieron mostrar como mucho, justo porque son personajes que como que apenas están introduciendo al universo de Marvel y yo creo que sí, o sea, sí se tienen que rifar porque son, sí, yo sí he visto al menos muchísimo por ejemplo en TikTok que como que los niños están así, que quiénes son esos eh, señores con trajes de superhéroes o sea, como que no entienden qué onda entonces yo creo que sí, yo creo que sí va, va a tener trama y yo también estoy con, o sea, yo sí espero mucho la película pues la verdad no me puedo concentrar mucho en el trailer en otra cosa que no fuera Richard Maiden, la neta, pero pero espero mucho la película aparte para verlo a él. Sí sí se me antoja mucho ver la introducción de estos personajes al universo, creo que sí pueden sacarle mucho provecho y como dicen, o sea, la verdad no podemos decir como que, oh, va a ser un producto totalmente Chloe, no, pues no, o sea, la neta no, porque como dicen, o sea, Marvel está detrás, pero creo que sí puede aportar mucho valor a la película y, y puede hacer que de perdida sea un producto bueno, ¿no? entonces pues nada, pues ya estaremos comentándola después cuando se estrene aquí por el podcast y pues mientras, esas son nuestras expectativas, pero bueno ahora sí, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos al Plato ahora Fuerte sí. Directo? vamos <ríe> vámonos,
2: vámonos, pues. vámonos.
3: plato fuerte
0: Bueno amigos, ahora sí, ahora sí, ya estamos en el plato fuerte y como ya les dije al principio de este episodio, vamos a estar hablando de Cruella. Que se acaba de estrenar, ya está en Cines Disponible, ya está en Disney Plus Disponible, pero vayan a verla al cine si pueden, pero ya está en Cines, así que ya lo pueden ir a ver. Pero bueno, eh, opinión general de la película, díganme así como súper rápido, ¿qué opinaron en conclusión de ella, chicos?
1: Mm, Me parece una cool. Okay. Eh, de que to, todo lo de producción y eso está súper bien no me no me fascinó la, la parte de la historia uh-huh. pero eh, o sea me gustó porque o sea si agarras todos los live actions de que hizo disney desde que comenzaron para mí sí está así fijísima entre los mejores uh-huh. así que sí me gustó está bien. Ok, te gustó. Ok, ¿pavo?
2: A ver, yo yo creo que sí es una buena historia de origen de villano. Sí tiene unas cosas que dices, ah, qué jaladas son estas, pero bueno. eh, Igualmente, la parte estética está cool. Vestuarios, diseño de producción, eh, escenarios, todo eso está cool. Pero mm, sí. Yo también no creo que sea el mejor live action, pero sí también creo que esté entre los mejores y ya más adelante les diré, pues, ¿en qué lugar más o menos?
0: Ok, va, va, va. Yo yo entiendo
3: por qué a la gente le está gustando. Perdónenme, a mí no me gustó la película. Mm, ¿No te gustó? No no me gustó. Ok. ¿Por qué? No no creo que sea de de las mejores live action. Y es que, pues, tampoco sí. hay mucha competencia, la verdad. O sea, no es como de, wow, el de los mejores es un gran mérito, ¿no? Decir eso. <risa> uh, este, tampoco creo que sea de los peores. No odié la película. Simplemente, igual, sé que lo he estado diciendo últimamente, seguido varias veces esto, pero se me hizo... O sea, estoy indiferente delante de Cruella. Se me hizo una película muy formulaica, ¿ok? O sea... ...se me hizo predecible... ...me pareció que la historia igual está construida... ...sobre algo que ya... ...se ha hecho varias veces antes... ...y igual, o sea... ...me me entretuvo... ...pero hasta ahí, o sea, realmente no... ...no me atrapó en ningún momento... Okay. ...eso sería como que... ...algo así, muy comentario general...
0: ...ok, ok... ...pues miren, fíjense que... ...a mí me super encantó la película... No tanto, justo fue lo que lo que le mencioné a varios de mis amigos que me respondieron mi historia. Así de que neta, sí está muy buena y yo como, ok, esperen, esperen. O sea, no es así de que wow, peliculón, pero realmente conecté muchísimo con la película y eso fue lo que más me gustó, ¿no? O sea, esa es como mi opinión, pero realmente sí también. Creo que tiene muchísimas cosas que es como de, brother, ¿qué onda con esto? O sea, ¿cómo va a sí. pasar esto, no? O sea, sí es como, ¿qué onda? Pero también, o sea, me puse a pensar, estuve analizando después de ver Cruella, y dije, es que realmente las películas Disney así son. O sea, las películas Disney no tienen ningún tipo de sentido. Desde las que veíamos de chicos. O sea, realmente es como, brother, esto no sucede. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ya que lo analizas, dices, pues bueno, pues sí, es que realmente esto no podría ser. Digo, no es como que exista una alfombra voladora que te lleve por los cielos para cantar un mundo ideal, ¿no? O sea, digo, las películas de Disney en sí no suelen ser muy congruentes. que digamos, entonces como que dije, bueno, lo que lo que sí de realmente me gustó muchísimo la película fue que... Al menos yo sí sentí como esa magia Disney que, que no sentía en, ya en varias películas o proyectos anteriores de Disney. O sea, como que sí sentí que se le metió más corazón a la película, eh, que se dio el tiempo de desarrollar más, por ejemplo, al villano, o sea, de perdida. Ya tenemos un villano que, por pues, la verdad, la neta sí es un buen villano de perdida, a comparación de muchas otras películas que había estado sacando Disney, ¿no? Entonces sí siento que se le metió más corazón a la película y eso se nota. Eh, al menos yo sí lo percibí y pues la verdad sí salí como feliz de la sala así como de que ay esto sí es una película que sí volvería a ver sin problema y que sí siento muy Disney desde la comedia hasta como les dije las incongruencias que digo sí está súper tonto esto pero pues realmente así son muchas películas de Disney y es disfrutable o sea dentro de todas las incongruencias que tiene la película se disfruta entonces este pues nada ya, a mí sí me ya gustó me mucho. imagino
1: a Dani salió del cine bueno llego a mi casa <ríe> y pago el premier access <ríe>
0: <risa> Ay, no, sí, o sea, a mí me encantó. Es que aparte, no, o sea, yo saben perfectamente que amo, amo, amo amo el mundo de la moda. Entonces yo estaba como súper sí. fascinada, así que sacaba uno de sus. Incluso el que hace con basura, dije, como, wow, yo quiero es hacer eso más con la basura. De todo. Sí, dije, como, quiero hacer eso con basura, ¿por qué no puedo hacer eso? O sea, yo salí así a recolectar basura de mi casa como pepenadora y a hacer mi vestido, o sea, realmente sí me. Por eso les digo que conecté muchísimo con la peli, porque sí fue algo que dije, wow, yo quiero hacer eso, o sea, sí me recordó, ¿por qué? Sí. Me amo tanto el mundo de la moda.
1: Eso, eso realmente es un un punto muy fuerte que tiene la película, yo yo creo que ya tiene el Oscar en el bolsillo, en, en uh-huh. vestuario, pero uh, para mí, yo, yo lo vi como es un punto muy fuerte porque a mí me vale un comino la moda, ¿Ves? Okay. O sea, me vale un comino la moda, me <risa> vale un comino los vestuarios en las películas, Okay. Y, y siempre me da lo mismo, ¿ves? O sea, siempre cuando voy a, a ver una peli, lo menos que me fijo es en los vestuarios. Tú muy mal. Y, y con esta película me quedé fascinado con los vestuarios y dije, ah, no, pues, <risa> o sea, si sí, hasta yo que me vale, <risa> puedo 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 llegar a valorar y darme cuenta <risa> lo bien que está, es de que no, pues, tiene que estar, pues, de un nivel súper alto.
0: Sí, no, la verdad es que sí están bastante padres Y espero, Efra, digo, espero Que cuando yo diseñe el vestuario de una película Y si te fijes, ¿no? Porque serían fregaderas Que te diga, oye, este, yo hice el vestuario de tal película Y Efra, ay, ni siquiera lo vi O sea por favor, ¿eh? Espero que ah, de perdida ahí sí, si lo, sí lo veas. Sí. <risa> pero bueno, muy bien, sí, entonces sí sí podríamos decir que ese es uno de sus puntos, o el, el mejor punto que tiene la película, el, el más fuerte que tiene, pero ok. Hablando de eso, díganme, ¿qué escena de toda la peli fue la que más disfrutaron, la que dijeron, wow, esto está muy cool?
1: Mm, para mí fueron una, o en sí, una secuencia que... Uh-huh. Mm, que es cuando ella, cuando Cruella se comienza a vengar de, de la que viene a ser novela, es, vamos con spoilers, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, cuando se quiere vengar de, 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 su, de la que es su madre, de Emma Thompson, pero antes de que sepa, ¿no? Cuando comienza
3: Ajá. y comienza
1: a, a dar la secuencia de que se, o sea, cuando empieza a, ¿cómo se puede decir? A colarse en los diferentes <risa> sí, sí, eventos, sí. Y no ve que en cada noche lleva una, una ropa más extravagante que la anterior... Sí. Y la hace quedar así mal... O, to, o toma la... Se roba la atención, ¿no? O sea, toda mm-hmm. esa secuencia a mí me fascinó... Porque el nivel de producción increíble... Y aparte era era un cae de risa porque... O sea, la peli, la peli si te pones a pensar... Comienza como un drama... Pero ya más o menos a la mitad para hasta el final se vuelve una película de venganza entonces eso me pareció muy cool y, y, el, y me pareció increíble de cómo realmente te puedes vengar de alguien sin la necesidad de hacerle daño físico entonces en, ahí ella se colaba y le daba donde le dolía pero sin tocarle un pelo entonces el, eso, eso me encantó toda esa secuencia ahí entra lo del basurero y, y las ropas, y lo, esa, lo que se pone de, de is Now, como era, ¿no? Lo que se pone en la cara. Eso, eso estuvo súper genial.
0: Ok, perfectísimo. favor Yo creo que la mía fue
2: la, la parte de la basura. Ese es que, no <risa> sé, yo, yo me quedé muy impresionado. Okay. Y dije,
1: wow,
2: qué cool, qué cool. Sí. Wow, y... Así como Owen
1: Wilson, wow. Wow. <risa> <risa>
2: Y pues, ¿cuál sí, otra? ¿Cuál otra?
1: Mm...
2: <risa> la de los perros. <risa> Cuando gritan ah. a la mamá. <risa> ah. No, hombre, si sí estuvo, fue la jalada más grande del mundo. Sí. Sí, no.
0: Oye, ¿por qué? ¿Cómo que por qué?
2: <risa> o sea, también la señora, ¿eh? Qué bárbara. Ve que vienen los perros encima y ni siquiera se, queda ahí se para mueve. Ahí, es sí. como que túmbenme. Pero bueno.
1: vez de que se pierda al piso o algo así. Sí, que... esa, esa parte todavía <risa> tiene menos sentido la primera vez, ¿no? Porque sí. ella, la, la, este la niña, ¿no? Comienza a correr y los perros se le pasan por encima y le van a empujar a la mamá. Y yo era, pero los perros, los perros no actúan así, le hubieran ido, ¿no? A, a morder a la niña nomás. Y no, pues, o sea, después, como una hora después, te das cuenta de que era por el... Por el silbato y dices, ah, bueno, ya tiene algo, tiene un poquito más de sentido. <risa> pero al sí. principio era re chocante. Pero de todas formas,
0: sí, o sea, es que es lo que les digo o sea, es como de, brother, ¿qué onda? O sea, te tiras al piso, gritas, te mueves, no sé, algo, pero la señora se queda así como de, es mi fin, adiós. Y se fue, ¿no? Es como, <risa> ok.
2: Exactamente dijo, me rindo, me voy.
0: <risa> sí, <risa> exacto, pero pues bueno. Eh, ok, esa fue su escena favorita, sí, la mía. La
1: la falta, mía yo creo que también... Sam, pues... No, ah, déjala, sí déjala, déjala Sam, que Sam, no es... Va, Sam,
3: va, es que a, va, mejor, a lo mejor Dani piensa, no, de seguro no le gustó ninguna escena, vamos conmigo.
1: No, 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 no en el caso en el caso no, sé
3: yo creo que mi secuencia favorita fue cuando era niña Que estaba en la escuela y que hacía cosas Y que le ponían un, como unos puntitos, no sé qué era
1: Cuando se y, está peleando
0: Ajá, y que yo? cada rato le
3: ponían un puntito Y un puntito y un puntito Así no, que, que hacía un montón sí. de cosas y dije, ah, está cool, está cool Me gusta cómo es la actitud de esta niña Y cómo es su personalidad Y todo lo que hacía, dije, ah Está padre, está padre
0: Ok, ok, muy bien yo creo que la mía igual fue la, la misma que la de Efra, o sea, toda esa secuencia de, de cuando ella saca un vestuario, saca otro y se pone ahí a organizarse con todo y empieza a hacer todo. Creo que eso es lo que más me gustó, pero así cuando neta sentía así como el éxtasis en mí, así que, oh, qué cool, fue cuando está, este, hace la pasarela fuera de, de la casa de... de de la baronesa se llama sí eso sí no, bueno, sí, no de sé. La pero bueno afuera de su casa que está toda la música y súper acá y toda metalera y empieza a modelar y se quitan todos y sale su super traje de dalmatas ahí fue cuando dije wow esto está muy cool o sea así fue como que Ay, casi, casi gritó ahí en la sala De hecho, le apreté el brazo a mi hermana y le dije Está muy cool su vestido, de hecho le dije Igual voy a pensar seriamente y tal vez Este año mi disfraz de Halloween es de Cruella
1: <risa> Pero Pero, ah, pero es es tanto eso, que es me eso encantaron los vestuarios
0: tema, <risa> esa, sí, no, esa escena okay. yo
1: la vi Y dije, ojalá Dios quiera De que haya matado a los perros Y no <risa> Después sí. nos resulta que no los mato.
0: Es que, es que le dieron un ambiente muy familiar a la peli. O sea, yo creo que por eso también no se atrevieron a meterle algo así. Porque imagínate, los niños iban a ser como, ¿qué, oh, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí,
1: pero pero ¿sabes qué? Lo, lo, que, lo que más Disney se autofregó, por así decirlo, es de que ellos tienen eh, esta regla de que uh-huh. en ninguna de sus películas puede aparecer alguien fumando. Y lamentablemente, uh-huh. Cruella. Eh, es fumatérica, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, le han quitado algo muy... Eh, es como si a Popeye le quitaras la espinaca. <risa> <¿ves>? Entonces... <risa> sí. La, eso, eso sí me pareció como que, eh, por tus propias reglas... Pues eso, yo que, les diré no, que yo ya ni me acordaba importante. que
2: fumaba Cruella. Yo ya no sí. me acordaba que fumaba.
1: Hasta ahorita. Los fans, los fans, imposible que se hayan olvidado, pero...
0: Sí, yo, yo sí noté ese detalle. Pero, por ejemplo, en la película de Cientos de Almatas ¿No sale Glenn Close fumando?
1: Sale Sí, ¿no? Pero eso era, pues, eh, antes, de que so- antes de que haya tantas reglas sí. En esta vida, pues
0: Sí, por ejemplo, yo recuerdo mucho a Glenn Close con su super cigarro todo el tiempo en sí, la mano, ¿no? y sí ah. es algo que super es, este, icónico del personaje, o sea, sí lo noté, pero a la vez también dije, bueno, o sea, no es algo que super afecte, ¿sabes? O sea, no es algo que, que digas, bueno, es que si no trae su cigarro no pasa nada, o sea, sí es algo muy icónico del personaje, pero igual no creo que afecte mucho en, en cómo se llevó la película, ¿no? Pero, pero sí, yo también noté ese detalle, la verdad. Ajá, pero, ok, ya dijeron ¿Cuáles son sus escenas favoritas? Ahora, ¿qué les parece si dicen cuál es la que menos les gustó?
1: (risa) Aparte de las cosas sin sentido que sí me sacaban mucho de la película (risa) pero creo que la parte que menos disfruté fue la intro o sea, comenzó la película y así, yo yo fui re emocionado al cine, ¿ya? Yo fui muy emocionado porque me gusta Emma Stone eh, me gusta el personaje, y aparte la mayoría de las críticas eran positivas, entonces... Eh, y ahí fui emocionado, eh, muy emocionado. Y comienza la película, y justo el principio es lo que, más, lo que menos me gustó. Y, o sea, comienza la peli, ¿no? De en que dan a luz a Estela, y después ya corte A de que ya está niña, y tiene el pelo negro y blanco, y era, no jodas. O sea, ¿en serio me van a decir de que la niña nació con el pelo así? O sea, eso, eso, eso me sacó completamente de la película. Yo era, no puedo creer que apenas no, no va ni cinco minutos, no iba ni dos minutos la película. Y ya pone algo que no tiene sentido alguno, así cero, cero. Entonces ahí, entonces toda la introducción estuve así re amarga, ¿o ¿no? Como que, ah, no puedo creer que hayan comenzado así. Y después toda la parte del colegio, ya me aparece un me. Entonces, no, wow. o sea, sí, to, to, toda la todas esas escenas no me gustaron para nada. Y bueno, ya cuando pasa lo que la matan a la mamá, yo era, ah, ya, bueno, ya, ya, ya. Algo interesante pasó.
3: Oh. Wow. Ok. Estamos totalmente al revés. Sí. De hecho, sí. Mm, a ver, es que,
2: ¿qué escena no me gustó? Pues sí, yo creo que yo también El inicio, ¿no? O sea, como que Dije, ah, llámese Esto, o sea, es como que Introducen un personaje de esa manera Dije, ok, o sea, nada más salió Emma Stone y dije, ah, bueno, ya Ya se compuso, y no porque la niña lo hiciera mal Pero, no sé, o sea, como que también El el inicio no no fue mucho de mi agrado Es que ahorita no recuerdo Una escena que no me haya
1: gustado Sí, pero ¿En serio a nadie le echó colo del pelo? ¿Cuál? No, de hecho, yo no. te dije,
0: ¿yo por qué no nací con el pelo así?
1: No,
2: a mí lo que me chocó fue que no explicaran bien, o sea, ¿por qué? Es que no
1: hay explicación porque no hay nadie en el mundo que nazca así, pues. O sea, claro por eso que te sí. digo
2: por eso te digo que no hubo explicación.
0: De hecho no yo tenía una compañera en la escuela que exacto. tenía varios mechones de pelo blanco Sí,
2: mechones, pero no, la, hay mitad de exacto. Exacto que... no la mitad de exacto Exactamente. Pues.
0: Bueno, pues tal vez, no sé, algo en su cuerpecillo hizo que así naciera
2: No, o sea, pero yo sí les digo, yo sí estaba esperando una explicación Dije, ah, pues a lo mejor, no sé, algo, un lunar, o sea, Fair. que dijeran que fuera un lunar o algo así O que, no sé, no sé, pero yo sí esperaba que, que explicaran el por qué ella tenía el cabello
1: así Yo hubiera hecho que se tiñe... Y me dejaba de fregar...
2: Pues sí...
3: Pues a mí después de tantas... Este... Cosas sin sentido... Créanme que lo que menos me molestó... Fue que tuviera el cabello así... De hecho... Ah, Lo que más me gustó... Fue... Justamente todo eso de la introducción... La niña... Cuando aparece Maestón... Hasta el final... Casi ninguna escena fue como... ¡Wow! Entonces me es difícil decir... ¿Cuál escena no me gustó? Porque pues son muchas... Pero, ay, oh, no sé. ¿qué, ¿Qué crees que a mí una de las que menos me gustó fue esa donde están rockeando y, y dije, ¿por qué? O sea, no entendí realmente Ándale, por qué hacían sí, tanto, ya, ya tanto recordé, show.
2: Eh, ya, ya recordé. Sí, como que esa yo esperaba un poco más en esa cuando modelan afuera, ¿no?
3: Ajá. Uh-huh. Sí, que sí. está como tocando la guitarra y sí, sí, sí. cantando sí. el otro y no, no pero sé, eso se es me hizo t- se me hizo too much y sí, a mí también
1: se me hizo too much ya ahorita no. que me estás recordando
0: es tu perfecto
1: si estuvieran tocando una cumbiecita capaz que hay locos mejor ambiente, <risa> oye mucho mejor o si estuvieran cantando Taylor Swift ah. ni mencionaría la escena <risa> Por supuesto que no. Taylor Swift.
2: Taylor Swift haría la película.
0: Me encanta. Ok, um, a mí la escena que menos me gustó, realmente no tengo una escena como que no me ha gustado, yo creo que justo es cuando matan a su mamá, o sea, como que dije, ¿qué onda? O sea, fue cuando dije, ¿por qué no se movió señora? O sea, fue como esa partecita la que menos me gustó. Fuera de uh-huh. ahí les digo, yo en sí disfruté mucho la película y, y yo creo que es esa, la escena en la que dije, como cuando más me saltó el hecho de que... Estuviera muy incongruente, ¿no? Entonces, cuando sí, te da el que es... cringe. Sí, cuando dije así, ¿qué, ¿qué onda? Bueno, y también cuando, Cuando, bueno, Estela cae al agua, se ve chafísima ese efecto de cuando cae al agua y ah, sí, está el barco por unos, ahí. Por unos dos se ve segundos. chafísima. Sí, como ah, por dos segundos escena? se ve ¿cuál? chafísima. Cuando, cuando, cae,
1: cuando, cae, cuando, cuando la avienta cae a la baronesa.
0: Ajá, cuando la avienta la baronesa ah, y ya dice la,
1: la que de se, al se final. salvó. Ajá. Ah, okay, Ay, okay, lo okay. del paracaídas, yo era, ¿no? Ay, no podías hacerlo. Oh, ok, ok. Otra gracias, por,
3: gracias por recordarme esa escena. Está <risa> al mismo nivel esa del paracaídas con la escena de rock. Para mí. Ah, esas no, la dos, escena, ¿esas la dos escena de rock es genial Esas o sea... dos escenas, las de Rocky la de rock y la del paracaídas Dije, no, esto ya, ya es lo, lo, del
1: para, lo del paracaídas eso, eso sí es too much sí, Eso no tiene sí, sentido eso, alguno Eso sí es mucho, sí, exacto Ambas
3: escenas se dijeron sí, Y todavía párale, el, paracaídas, el paracaídas
1: El paracaídas se lo hace ella, ¿no? O sea, creo que ahí dice una, es una falda. diálogo uh-huh. ¿no? Ajá, Dios, Es una, mío, una falda Dios mío <ríe>
0: Exacto, sí ahí fue cuando igual dije como que qué es esto y aparte los efectos se ven horribles, o sea se ven muy Yo feos,
1: llamen a Tom Cruise aquí Emma Stone la <risa> <de guerra." risa> Sí,
0: totalmente. Pero, o sea, miren, también una parte de la película, o sea, por ejemplo, eso que mencioné de que es Too Much la parte del rock, tengo que defenderlo porque en sí, Cruella de Bill siempre ha sido un personaje que es Too Much en todos sentidos, o sea, Cruella siempre es así súper, súper, súper extravagante y, o sea, yo creo que más bien esa escena sí refleja mucho de lo que sería Cruella, o sea, el hacer un espectáculo así... ...y aparte, valerle chiste, y así... ...aparte
1: el chiste era... ...llamar la atención a niveles locos... ...pues ese era, ese era el chiste de la venganza... Sí, ...a mí pues se me hace... T- ...too much por eso. el
3: contexto de la escena... ...porque es justamente cuando... ...la policía la está buscando... ...y la varonesa está en contra de ella... ...entonces dices para poder montar... ...un espectáculo así... ...pues tienes que haber preparado todo el... ...el, todo el, el lugar ¿no? El, la, ...la gente... ...las cosas que van a llevar... Tuvieron que haber preparado este el permiso de dónde tenían que estar. Entonces, como que dije, que que ya después saquen y que toda la música y que los policías ni siquiera estén por enterados de que se va a hacer un evento ahí, ni de que, quién va a estar, y luego... Ay, ay, no lo sé, no lo sé. Se me hizo muy incongruente todo eso.
0: Me encanta cómo se pone a pensar en absolutamente todo así, pero no, pero es que no pidieron permiso al gobierno para montar ahí ah, un
1: escenario. Sí, sí, sí. O sea, cómo que es tenés... una escena de, de cómo le firman el permiso.
3: Es que hay o sea, muchísimas escenas así que me sacan de la Igual, igual, de la igual que el
0: final, o sea, de que según Estela se murió y le deja su fortuna a Cruella, o sea, es como, bro, ni siquiera te ah, moriste, sí. ¿Cómo, estás, ¿cómo compruebas que te moriste y ni siquiera Ajá. existe Cruella de Vil? ¿Cómo le dejas tu fortuna? O sea, obviamente, evidentemente, la película tiene muchísimas congresios, eso, eso Buecos. creo que no lo puede negar nadie. Sí. <ríe> pero sí, 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 totalmente. Pero ok, oye, no sé si ustedes lo, si ustedes lo sintieron así, pero yo estaba viendo la peli y algo que sí, de plano dije como qué onda, o sea, las canciones están buenas porque evidentemente son canciones buenas, mm-hmm. pero ¿qué onda con lo parecido que es el soundtrack de Escuadrón Suicida?
1: Claro, el a mí, me pare... a mí se me hace de que quisieron ganarle a, a Escuadrón Suicida, porque ponerle pues, Escuadrón Suicida se sentía, ¿no? Hay varios críticos que usaron esto, ¿no? De decir de que la película esa es como que entraras a un bar y le pudieras, no Ajá. música random a la Rocola, ¿no? Y Ajá. le pararías poniendo plata y así, ¿no? La canción que sale esa, ¿no? Con tal de que, de que sea Ajá. una canción popular y listo, ¿no? Y, sí. y aquí, pero en Suiza Squad, yo no me acuerdo que era cada dos escenas. En cambio, en Cruella, mm-hmm. yo o sé, sea, yo en me Swiss puse a...
0: también usan muchísimas canciones.
1: En Cruella yo me puse a contar, <risa> o sea, literal, cada dos escenas ponían una canción, ¿te imaginas? Son como, <risa> son como 30 canciones en toda la película más. Mm-hmm. <risa> es... Eh... Eh, realmente es muy, está muy saturada, obviamente hay varias escenas que quedan cool pero Mm. creo que sí, se se les fue la mano, o sea demasiadas, eh, o sea más parece que estaban pensando, uy vamos a poder vender el soundtrack (risa) (risa) Eh, de ahí ganamos un poco más de plata
0: sí, de hecho es algo que sí pensaron mucho el soundtrack de la película, de hecho yo pensé que iba a estar mejor, o sea yo esperaba algo como mucho mejor este y la, les digo, las canciones son buenas porque pues en sí las canciones son buenas, ¿no? Pero sí siento que a veces incluso como que no quedaban muy bien con la escena mm. o cosas así, eso sí lo llegaba a sentir, lo sentí varias veces, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero todavía sí,
3: algunas... Y todavía
1: pusieron una canción de los Beatles, Come Together, pero el cover, yo era, ¿qué onda? Porque ah, sí. teniendo a los Beatles, vas a poner, y todavía la película es en Londres. Y teniendo a los Beatles pones un cover. Eso me parece un insulto.
2: Yo lo que sí les aplaudo es que sí hicieron una buena elección de canciones. Porque todas las canciones son de los 60. Y la película está ambientada mm-hmm. en aquella época entonces. Sí. Pero sí, okay. a mí sí se me hizo un poquito que se les pasó la mano.
3: Sí, yo noté eso de que sí era de que cada escena una canción, una canción, una canción cool. Para que se vea más varas, todo pero al mismo tiempo todas esas canciones como si son buenas, pues me mm-hmm. hicieron más, más pasable, como se dice, mejor el camino de ver toda la llevadero. película, ¿no? Más llevadero. Más sí, llevadero.
0: totalmente, las canciones en obviamente son buenas, pero sí como que como que eso también me sacó el, el parecido a, a Suicide Squad, pero bueno. este Ahora, usted, hablando, hablando de la actuación, ¿ustedes creen que Emma Stone logró hacer... ¿Un papel igual de bueno que el de Glenn Close? ¿Ustedes qué opinan?
1: Mm-hmm. Tendría que volverla a ver, <risa> la de Glenn Close. Y sabes okay. que lo peor es que aquí eh, te traen todo doblado, entonces ni siquiera pude ver en uh. inglés. Uh. Ah, ¿En, uh, ¿en serio? Te perdiste sí. muchísimo. Sí, aquí traen puro doblado porque la gente no la gente no sabe leer, ¿no? Por poco. Entonces, eh, okay. a mí me tienen... Eh, ni, ni me hagan hablar del tema. Eh, me emputan. Eh, <risa> solo hablar. Aquí voy a comenzar a tirar mierda a toda mi ciudad. Pero... Eh, wow. Eh, tuve que ver obligado en doblaje. Pero, o sea, sí, te, de que Emma Stone hizo una maravilla de trabajo, sí. A mí me encantó. Queda... Ok. Queda perfecta. Eh, creo que nadie podría hacer algo a ese nivel, o sea, creo que nació ¿no? para hacer el papel y al nivel de Glenn Close mmm... creo, es que ¿sabes que creo que vendría a ser como que me preguntara si prefiero a Heath Ledger o a Joaquín Phoenix como Joker, ¿no? o sea, es, eh, es como que cada una tiene lo suyo, cada no, sí, una lo claro. hizo bien y, mm-hmm. y cada una digamos de que es como que de, de diferentes épocas, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, sí, yo creo que un empate, o sea, no, no podría decir, eh, no podría elegir, no, perdón, elegir, si me das a elegir, me quedo con, creo que con Glenn, pero o sea, para decir de que si lo hizo mejor o peor, no, no, no sé, yo creo que están a, a muy buen nivel las dos.
0: <risa> ok, ok. Yo, la opinas? verdad,
1: yo ya
2: no me acuerdo de Glenn Close, okay. pero creo que Maston sí lo hizo bien. Lo hace bien, okay. no me parece que, pero es que ya no, ya no tiene ella que ver, pero creo que sí, sí, sí lo hizo bien, sí me gustó, lo disfruté, me divertí y no sé, no sé realmente si la volvería a ver, pero lo que vi me gustó, la disfruté, me disfruté okay. mucho su, su, su actuación.
1: Cuando okay, la pongan okay. en Disney Plus la voy a volver a ver en inglés, a ver qué tal. Sí,
0: tienes que, tienes que. Totalmente.
3: ¿Cuál es la, la pregunta?
0: Que si tú crees que Emma uh-huh. Stone hizo una actuación al nivel de la de Glenn Close.
3: Ah, ok, ok. Yo tampoco me acuerdo de la de Glenn Close. <risa> recuerdo así <risa> destellos como de, de su actuación, pero sí, tendría que volver a verla. No, no puedo decir si lo hizo mejor okay. o no pero creo que Maeston cumple igual, o sea cumple no creo que sea guau wow, qué buena interpretación y digna de premios y que alabanzas no porque pues muchos de sus gestos y de su forma de hablar ya las ha hecho en otros personajes pero mmm, no sé lo hizo bien lo hizo bien no no sé si lo hizo mejor que Glenn Close tendría que verla de nuevo la verdad cómo se nota okay. que
1: no te ha gustado che <risa> <risa>
3: Eh, yo
0: yo hace poquito vi la película en, en la que actúa Glenn Close la de Ciento Dalmatas este porque sí andaba muy muy cruela y quería verla como para recordar a mí me gusta muchísimo el personaje que hizo Glenn Close entonces me la eché hace poquito hace menos de una semana este y sí puedo decir que M. Stone hizo como dice Fra una versión muy buena de Cruella joven, o sea, porque realmente no podemos comparar, ¿no? Una es Cruella ya anciana y pues sí, la otra es Cruella en para los inicios. ¿no? Obi-Wan que ¿no? Ándale, exacto. Entonces, pues no, no podemos comparar como tal, pero sí creo que, eh, o sea, sí la hizo al nivel porque sí cumple mucho con una versión joven de Cruella y me gustó a mí mucho. Eh, Cómo le dio el, el inicio a este personaje, ¿no? Entonces, sí, yo diría que sí, sin problema. Mestor me gustó muchísimo como Cruella la, la super amé. Y sí tienes que verla en inglés, Efra, porque... O sea, hasta como cambia su voz cuando se convierte en Cruella, sí es como oh, algo yeah. muy cool. ¿Es o sea, un si, cambio fuerte? Sí, o sea, se mete, se mete en personaje, o sea, se cuenta ya es Estela y pues cuando se convierte en Cruella, ah, yeah, hasta yeah, incluso yeah. cambia su voz y cambia su actitud ah, y yeah. bla, 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 entonces sí es como que te Como mete más personalidad. En... Ajá, exacto, exacto. Oh, yeah. Entonces sí, sí tienes que verla en inglés. Yo de hecho llevé a mi hermanita de 10 años, pobre, doblaje. a verla en inglés. <risa> no te gusta, sí, no. Sí, no. Es que, o sea, digo, el doblaje no es malo aquí en México. De hecho, tenemos de los mejores doblajes, la verdad. Pero eh, si sí no, si sí hay películas que, ok, la puedes ver en español y en inglés, ¿no? Para que aprecies ambas, ambas cosas. Pero sí, sí tienes Tiene, que verla en
1: Tienen inglés. de los mejores doblajes en pelis clase A. Si te vas a ver, por ejemplo, yo me fui a ver Espiral en doblaje, Dios mío. Ah, esa o sea... también la vi en inglés, esa no la vi ah, en inglés. Bueno. reverenda caca el doblaje.
3: A mí no ¿Sí? me gustan las películas así dobladas más que las animadas.
0: ¿Sí, en serio? Sí. Uh-huh. Yo, no, yo no considero que tengamos mal doblaje, fíjense. Yo considero no, que
1: sí de los o mejores. No, por eso, cuando... El, el, el Tienen buen doblaje, pero cuando son pelis así grandes, porque contratan uh-huh. a los mejores... Pero, por ejemplo, en el caso de Espiral, se notaba que han contratado así a la clase B, ¿no? Okay. Entonces, era, pues, pésimo el, el doblaje. Sí.
0: Esa no la vi, la voy a ver en español para ver de qué que, de qué hablas, porque la vi en inglés. Pero, ok, perfecto. Entonces, a ver, déjenme, veo. Ok, esta es una pregunta así como más personal sobre ustedes. Díganme, si ustedes hubieran hecho la peli de Cruella, ¿qué enfoque le hubieran dado al personaje de Cruella? ¿Le hubieran dado el mismo o le hubieran dado uno más oscuro, uh. o qué hubieran hecho.
1: Pero, ¿puedo cambiar de empresa? Porque Disney <risa> nunca me voy a <risa> sí. hacer lo sí, que sí, yo sí. quiero. O sea, tú tienes
0: Cruella y la puedes hacer donde quieras, como quieras, cuando quieras.
1: Ah, ya. Yeah. Yo la hubiera hecho en Warner. Ok. Y, eh, y hubiera hecho... Eh, hubiera, hubiera trabajado más en la parte de la doble personalidad. Y... Eh, pero posiblemente, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente lo del club de la pelea, ¿no? O Ajá. sea, ese, ese nivel de crudeza, ¿no? O sea, que realmente, eh, porque vos ves, vos ves cruela y sí, te da más o menos esta, esta idea de que la persona puede tener doble personalidad, ju- cosa que nunca lo, lo dicen, ¿no? O sea, lo dejan ahí como para que vos te imagines, pero... Nunca dicen la palabra doble personalidad o trastorno ni nada. Y yo me hubiera ido por ahí de que realmente sea una persona que tenga un trastorno
3: eh,
1: de doble personalidad. Y obviamente hubiera hecho de que haga cosas pues más fuertes, como para diferenciar así tajantemente que... Estela es una chica relativamente tranqui, digamos, pero que Cruella realmente es una maldita, ¿no? O sea, es una psicópata, ¿ves? Okay. Entonces, eh, yo hubiera yo ido más por ahí. Eh, agradecí, agradezco mucho de que hubo esa escena en que se alza el pedo, ¿no? En la, en la, en su, en la tienda, ¿no? Se, se emborracha, eso sí, dije, ¿Sí? bueno, ya... Le quitaste, el ci- sí. le quitaste el cigarro, pero por lo menos hay una escena en que se en que se emborracha no ya por lo menos uh-huh. así que hubiera ido por ahí más más oscuro obviamente y por ejemplo hubiera hecho cosas así como que mata perros eh, hubiera hecho realmente uh-huh. una venganza más más dura digamos no no un poco más física posiblemente
0: okay okay okay.
2: Sí, no, yo también hubiera hecho algo más oscuro, pero como les dije al inicio, yo creo que sí Disney hizo una buena historia de origen para Cruella. Creo que estableció el tono desde un principio muy caricaturesco, porque los personajes y, y todo en general era, pues, así muy caricaturesco. A veces sí se, se, se pasaban de la raya con, con lo que ya mencionamos anteriormente, pero... Sí, yo lo hubiera hecho un poco más oscuro. Me hubiera metido más en la psicología del personaje, en cosas un poco más crueles, más... Pues sí, más locas. Pero creo que Disney sí hizo una buena historia de origen para para este personaje. Y es que yo lo que leía es que muchas personas decían que así no es cruela, que así no es cruela. A ver, amiguitos, o sea, para empezar, están haciendo una... Reimaginación del personaje, ¿no? O sea, y eso es lo que yo agradecí mucho: o sea, que le dieran su propio estilo, su propia esencia, y no que precisamente se dedicara, por ejemplo, a, a asesinar a los perros para saciar sus. sus. este. Justos, sí, sus deseos. gustos y sus deseos de, de la moda. O sea, a mí me pareció bien eso. Creo que no es como que le estén romantizando ni nada de eso, porque creo que sí deja muy claro que pues mentalmente no está muy estable, que tampoco no o sean... No, pero creo que lo hizo bien. Creo que lo hizo bien Disney y sí le agradezco que haya le haya dado su enfoque y le haya dado su esencia y no se haya dejado basar este, en el personaje al 100% que tenía como referencia.
1: Sí, de, okay. de hecho, si te das cuenta, yo no diría que es una película para niños. O sea, yo le, wow. yo le veo que es una película para adolescentes para, para mayores arriba. de
2: doce, por ahí
1: Ah, desde APG trece, digamos Sí, 12 no, 13. Yo llevé a mi hermanita
0: de diez <risa> No, pues Oops. yo les
1: conté que esa vez una, una chica llevo a ver Halloween a una niña de cinco No, o sea... eh, no eso sí, eso sí ya es <risa> otra cosa eso ya es Por otra eso, otra cosa. no te sientas mal
0: <risa> <risa> Sí, no, pero que okay, Isam
3: Yo creo que igual, o sea, lo que dijeron ellos... Yo pienso más en un estilo... Joker... De Todd Phillips... Más Mm así... Igual, pues en Warner, clasificación R... Ahora, como sé que esto es más... Familiar, más infantil... Más Disney, más color rosa... Yo más bien lo que haría... Es que pues las cosas tuvieran más sentido... ¿No? O más congruencia... Es que eh, lo que me sacó mucho a mí de la película... Es que cada escena tenía... Algo, algún detalle que me sacaba De la película, ya fuera una conveniencia Para poder pasar a la siguiente escena O una incongruencia para poder Zafarse de lo, de la Trama de la que estaban hablando Entonces, a mí me recordó Mucho a este, a esta película De los, ¿cómo se llama? Los ilusionistas Uh-huh. donde nada tiene sentido nada nada o sea si te pones a pensar dices ay qué, qué conveniente que le salió esto no y qué conveniente que estaba este personaje y que los perros están entrenados para robar y que los perros este pueden saltar y que y incluso una de las escenas más fuertes de Cruella donde pasa a una a una trama ya como principal que es donde ella va al lugar en donde pues está limpiando y que la contratan es porque uno de los dos pues dejó una Una solicitud, ¿no? De que baja del techo y deja una Ah, solicitud ahí en la caja y luego se vuelve a subir. Y yo digo, esa es una transición. O sea, esa fue la transición que los guionistas eligieron para poder meter a Cruella a trabajar ahí, ¿no? De que uno de sus amigos baja del techo, pone la solicitud (risa) luego se sube otra vez. Y dices, ay, esto me saca de la película, pero yo lo haría más así sin tantas incongruencias o conveniencias. Igual, o sea, el mismo tono que Disney le dio a esta película, pero pues, con más congruencia, ¿no?
1: Sí, es que okay. yo creo que eso es lo fuerte, ¿no? De que se nota, o sea, hay algunas películas que, que tienen escenas que no tienen sentido, pero son errores. En cambio, en este caso, te das cuenta al tiro de que han tomado esas decisiones a propósito, ¿ves? Entonces es... Mm-hmm. Eh, sí, con es toda la intención. Cho- choca más, ¿ves? Porque ni siquiera es de que, ay, se me, i- se me ha ido, digamos, ¿no? Es literal, yo he decidido que sea así.
0: <risa>
1: sí, totalmente. Pero fíjense, yo no sé no sé
0: por qué sea, pero realmente todo ese, o sea, todas esas cosas que mencionan a mí no me molestaron para nada. O sea, incluso hasta me, me estaba riendo. O sea, cuando baja el chavo justo y pone la la solicitud ahí en, en sí, a para que acepten tampoco, no, a, no. a Estela, me reí, o sea, yo dije a mi hermana, quiero amigos así, <risa> porque realmente, este, o sea, no sé, o sea, lo sentí como les digo, o sea, sé que es incongruente, pero lo sentí como, es que es una película que puede disfrutar toda la pero... familia, o sea, les digo, yo llevé a mi hermanita y mi hermanita también se estaba riendo y era como, nos reímos, por ejemplo, con eso que mencionan igual de los perritos, yo me estaba muriendo de risa con el perrito, y yo decía, es que yo quiero entrenar así a mi perrito porque me estaba dando mucha risa, entonces, Fíjense, sí. hasta eso no me molestó Nada de eso, y sí es raro porque por lo general A mí sí me molesta y es como, ay, esto ni siquiera Tiene sí. sentido, pero siento que dentro sí. de la Película es disfrutable, o sea Siento que lo hicieron disfrutable Sí,
1: sí. al pobre invisible, invisible Man Tanto quilombo que le has hecho tanto y... que ay, bueno, es que esa sí. Película
0: sí es para otro público Esa película sí es para Otro público, no para niños
1: y aparte <ríe> no vamos a
0: hablar de eso porque si no tiene, ahí sí para que no, no es congruente, perdida en cruela se corta y si sí sangra, ¿no? En esa película se corta y no sangra. Bueno, una cosa ¿No? por otra. No, 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 no me parece. Pero bueno, este, la pregunta en sí cuál era, ya se me olvidó cuál es. Ah, sí, ya. Este, fíjense que a mí también me gustó el enfoque que le dieron. Como dice Fabo, o sea, creo que a mí, yo sí creo que hicieron un buen trabajo de origen de personaje. Creo que sí hicieron una buena historia. Y justamente a mí tampoco me parece para nada. De hecho, no sé por qué lo están diciendo el, el, el hecho ese de que están como normalizando la locura. E incluso Cruella cuando habla con la fuente que supuestamente ella era su mamá, era como la forma y comunicarse con su mamá, le dice: Acepta que está loca, acepta que está mal, de la cabeza casi, casi, y dice: Sabes que, pues, la neta no estoy bien, pero aún así te amo, mami, ¿no? No te decepciones de mí. O no. sea, ha- habla eso, o sea, dice: La neta yo sé que no estoy bien y sé que tu miedo era que me convirtiera en ella, porque, pues, por eso quería siempre controlar mis locuras, porque, pues, sí estoy medio malita, ¿no? Entonces. O sea, ella, ella lo habla y yo creo que no, o sea, en ningún momento como que se normaliza eso, porque incluso se ve que si ella es mala, aleja a las personas que las quieren y bla, 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 ¿no? O sea, no creo que se normalice eso en ningún punto. Pero yo creo que sí hicieron un muy buen trabajo. Tal vez yo sí me hubiera enfocado todavía más en desarrollar más que nada el por qué le gusta tanto la moda a Estela. Creo que eso es algo que faltó un poquito, el, mm-hmm. y el que... ¿De sí. dónde salió tu gusto? O sea, de la sí, nada sí. ya te gusta, ¿no? Es verdad. No, o sea, eso es algo mamá. Que... ¿Por qué de sí. la mamá?
2: pues porque la mamá es diseñadora.
1: Ah, y pero ella le mu- ella no, le ella le enseña. O te muestra o sea, sí, una pero... escena de medio segundo, pero Yo no, no me pues... acordaba.
0: Sí, pero, pero sí, siento, o sea... ajá, siento que
1: faltó
2: desarrollar más, el sí. que se viera
0: como más el por qué y el que le vayan haciendo el gusto y el que, por ejemplo, Exacto. no sé, supongamos que cuando se va a la escuela y se pone su chamarra esa que no queda con el uniforme, que sea una chamarra que le robó a su mamá, ¿sabes? O sea, tipo así, no sé, algo así, pero que vayan conectando más el hecho de por qué le gusta tanto el... la moda, ¿no? entonces eso es algo que igual y le hubiera metido más como el que se justifique por qué está tan loca y por qué quiere tanto tener el trono en, en el mundo de la moda, creo que es algo que le hubiera metido un poquito más y que es algo que sí siento que es importante para, para el desarrollo del personaje, pero fuera de eso la verdad me gustó mucho a mí también la historia y pues bueno, ya lo, la última pregunta que quiero hacerles, súper rápido, igual es algo más personal, es preguntarles a ustedes si ustedes pudieran hacer la historia de origen de cualquier villano, de cuál elegirían hacerla
1: yo, yo tengo unas teo, una teoría, teorías efrésticas aquí, wey, como siempre. Ok. ¿La digo antes <ríe> o después de esta pregunta?
0: Si quieres, después. Contesta esta y después nos yeah. dices tu teoría.
1: Eh, ¿A qué villano? Mm, de Disney, nunca ¿verdad? Pensé. Nunca pensé eso.
3: ¿Tiene que ser de Disney?
1: No, cualquier
0: villano, cualquier. Ah. Cualquier
3: villano.
1: Mmm. Uy, ¿ustedes tienen?
0: Mm, no sé, yo a sí. ver, te... no, ¿nadie tiene? A ver, ¿favo, sí, favor. Sí, ¿favo? yo
2: a, a Úrsula de la Sirenita.
0: Ok. <risa> ¿A ah, tengo que decir por, por qué. Que sería, creo que sería una historia muy buena. Tengo que interesante. decir por qué. <risa> ok. Pues sí. no, si quieres decirlo, dilo y si ah, no, también. Pues
2: no sé, o sea. Creo que me gustaría ver, porque ya ven que en la 2 tiene a su hermana Morgana, que salió de la nada. Y, pues, sé, sí, o sea, me okay. gustaría saber por qué había este este favoritismo hacia Úrsula. Y por qué Morgana tenía tanto ese... esa necesidad de, de aceptación y de validación por parte de, de su madre. Entonces, me gustaría ver esa historia familiar,
0: Ok, me gusta, me gusta. Yo la vería, yo la vería.
3: ¿Ves? <risa> ¿Tú tienes, Efra, ya? No, no, no. Oh, yo tampoco.
0: <risa> no, no, no. Maldita
3: sea, maldita sea. A ver. ¿Ninguno
0: de los dos tiene?
3: No, es que mira, estoy... Ahorita, como estamos hablando de Cruella, pues se me vienen a la mente personajes villanos de Disney, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que a ninguno le haría una historia de origen ni una historia <risa> individual porque creo okay. que funcionan bien como personajes Antagónicos dentro de las películas En las que participan uh-huh. Y creo que sería demasiado Rascarle a, a esos personajes Para hacer una nueva historia Entonces yo la verdad estoy bien Con que se queden en, en el lugar En el que les corresponde Y no como protagonistas Entonces por eso es que no se me viene a la mente ninguno
1: Ok Ok, está bien A ver, ya, ya que que está de moda hacer películas de villanos de Spider-Man. Ok. <risa> eh, a mí me gustaría que hagan de Doctor Octopus. Ese okay. personaje me reencanta, siempre me gustó. Y sinceramente a mí me decepcionó un poco la idea de que traigan otra vez a Alfred Molina, porque yo quería una nueva versión, ¿no? Okay. Quería una, una, y, y no ves, había los rumores de que Mark Hamill podía ser eh, Doc Ock y yo era, uh, Mark Hamill, así que le dejen su barbita, o sea, ya bastante me lo imaginaba ya, y, y no, pues no, tienen que traer a personajes muertos de hace añadas, pero eh, yo le haría de Doctor Octopus y cómo y, no, mostrar, ¿no?, cómo, est- cómo estudia, cómo se vuelve el genio que es y después cómo el, el lo de sus investigaciones lo vuelven loco y bueno lo que se enferma y, y, pie, y comienza a perder el, el movimiento de por ejemplo en el videojuego se ve eso de que el, el doctor crea las, eh, las, las los, los tentáculos metálicos, no sé cómo decirlo, porque mm-hmm. él comienza a tener una enfermedad degenerativa ...que en unos años iba... ...y no iba a dejar de mover... ...de poder mover las manos y las piernas... ...o sea, iba a quedar así en silla de ruedas... ...sin poderse mover... ...entonces por eso es de que él decide... ...crearse los brazos, ¿ves? Entonces... eh, ...algo por ahí estaría muy interesante... ...de cómo... ...porque a mí siempre me gustan esos temas, ¿no? ...de que... ...cómo la misma sociedad... ...o cómo tu mala suerte... ...o las tragedias que te pueden pasar... ...te pueden volver malo... ...aunque seas una, una persona buena... ...entonces uh-huh. en eso... ...por ahí... ...lo llevaría...
0: ...ok, muy bien... ...me gustan sus respuestas, la verdad es que yo hice la pregunta... ...y no tengo respuesta tampoco... O sea, yo ...estuve pensando así como... ...¿cuál podría ser? y se los juro tampoco se me ocurrió ninguna... ...porque justo es algo como que dice Sam... ...o sea como que siento que... ...no, no así tal cual como lo dijo Sam... ...pero sí siento que como que funcionan con lo poco que sabemos de ellos... ...entonces no sé, no se me ocurre un personaje sí que yo diría como, wow, estaría muy cool sacar la historia, no o sea, justo también pensé en Úrsula y creo que estaría interesante su, su historia pensé también, por ejemplo, en Maléfica en hacerle una buena historia de origen a Maléfica este entonces, Maléfica es, sí, Maléfica es un personaje que a mí me gusta muchísimo y creo que es un personaje así como súper místico e interesante, entonces creo que tal vez yo le le haría más justicia, la neta al personaje, que esa quería que sacaron de Maléfica, pero bueno Pues diré que esa es mi respuesta, pero realmente no tengo una como muy definitiva,
3: pero bueno. Es que creo que es es también parecido a lo que les decía a a ustedes Jorge Cuacarraquear, con el personaje de Han Solo, ¿recuerdan? Mm Que en la historia, en su historia de origen en su película... Pues te matan la ilusión de lo que tú ya te creaste en sí. tu cabeza, ¿no? Porque Han Solo se muestra en las películas de Star Wars quién era y su pasado. Y tú mismo te haces como una historia en tu cabeza de cómo ha de haber sido, ¿no? En su en su juventud, cómo a lo mejor conoció a Chewbacca. Super pero, pop boy. Pero Solo, <risa> la película de Han Solo... Ya te establece algo, ¿no? Entonces lo que tú tenías es sustituido por lo que ya te mostraron Y al, al lo que ya te mostraron como es deficiente Pues te queda como un sabor así medio amargo medio amargo no Entonces siento que es va por ahí
0: Sí, la verdad es que sí tiene razón y es cierto si sí, en Han Solo ya como que cambia totalmente la, la, la idea que tenían de, de Han Solo Es cierto, no lo había sí. pensado, pero es cierto Ok, pues entonces creo que ahora sí hemos llegado al final del plato fuerte. ¿Algo más que quiera mencionar sobre la peli? ¿Algo? ¿Algún dato mi ahí? Teoría, ah,
1: teoría, bueno... mi teoría. Ah, ah
0: sí. bueno, sí, di tu teoría y luego ya les digo la otra pregunta que quiero hacerles. Vas, vas, vas.
1: <risa> 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 la película está siendo un éxito, la ha ido bien en plata, la ha ido bien en crítica, la ha ido bien en, en público, es completamente obvio de que va a haber secuela, ¿ya? Entonces eh, no sé Se cruela, si... por favor eh, Ya sé, se cruela, yo ya te cruela. Entonces, ¿no ves que ah, eh, hay escena mid-credits? Ajá ¿Donde Sí, te de hecho muestran... les iba a preguntar si se quedaron a verla Ajá Sí Donde, donde te... ¿Vos Favo la viste?
2: Sí, ¿Favo? de Anita y Pongo ah. y sus perros
1: Sí, ya yeah. Entonces yo la teoría que tengo es de que a ver y que se marque aquí porque si le achunto ah aquí tendría <risa> que contratarme dala,
2: Disney, dala, no dala, y si no y si no pamba y si no todos todos son pamba, uno pamba
1: sí. así papa papa sí. pa, pa. pamba pamba de que yo creo de que van a hacer trilogía. Van a, okay. Entonces, la secuela va a ir de cómo Cruella eh, se va metiendo más al mundo de la moda y se vuelve alguien importante, ¿no? Una empresaria, yo qué sé, lo que quieran. Uh-huh. Y, de, de, y, el, de, y el segundo arco o la, o, la, o como secundarios van a estar la historia va a estar la historia de cómo Anita se, se acaba metiendo con, con Roger, ¿no? Entonces posiblemente la secuela acaba en que se casen o que, ya, o que ya son novios, ¿no? Ya una de dos. Y la tercera parte ya va a ser la reinvención o, o, o el remake, o no sé cómo decirlo, de la historia de un Dálmatas. Y, y van a hacerla así, ya, le van a, con unos cuantos cambios, ¿no? Porque por ejemplo me acordé de esta serie Bates Motel, que es la precuela de Psycho y ellos para la última temporada de la serie eh, ya llegaban a un punto donde se choca, donde la serie se chocaba con la película y en vez de hacer un remake, digamos, lo que hicieron es como que una reinvención de la película entonces siguieron con los personajes y todos los puntos que tenían eh, y le hicieron uno que otro cambio a la, pe- a la historia de la película para que quede con la serie y, pero es Psycho, o sea, vos ves la última Temporada y en sí es La, la misma trama que la película, digamos Entonces, Ajá. yo creo que pa, Si es que hacen trilogía, la 3 Va a ser como la reinvención De la noche de las narices frías Digamos, solo que según Lo que lo que han hecho con Emma Stone Ok Ok Marquen mis palabras <risa>
0: <risa> Muy bien, aquí quedaron grabadas Por si es que eso sucede, pues Pues bueno, puedes decir que te robaron la idea Exacto (risa) No, no es cierto, pero sí, pues podría ser Y no sería una mala idea, la verdad Yo las iría a ver con muchísimo gusto (risa) (risa) Pero bueno, ya por último Díganme, ¿tienen algún vestuario favorito? Digo, es lo que más brilló de la película Así que, ¿tienen algún vestuario favorito?
1: (risa) (risa) Yo sí. El que más me gustó fue creo que el primero que aparece, ¿no? El que donde dije que se grafitea en la cara, ¿no? De The Future is Now. El de
0: los pantalones y la chamarra.
1: Ajá, ese okay. y de lo que se pinta la cara, ¿no? Ese estuvo muy cool. Y creo que es la misma donde aparece lo de la moto, ¿no? Que entra en mm-hmm. la moto y hace mm-hmm. así la... Saca humo a las llantas, ¿no? Es muy, muy cool. Mm-hmm. Ok. Favo, ¿el tuyo fue el de basura? Yo
2: creo que sí fue... No, todos, de hecho, ¿eh? Todos, todos, todos me okay. gustaron. Pero yo creo que el de la basura... El otro donde la tapa con el coche... Eh, um... uh-huh.
0: Ah, sí. Ese está increíble.
2: Este, hay uno también, uno que es más sencillo, que es negro. Todo negro, como, como un saco. Ajá, sí, 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 Ese. está precioso también. Y ¿Cuál otro? Hay uno... El rojo, el rojo que llevó a la, uh-huh. a la, a la gala de blanco y negro okay. <risa> Ese
1: Con okay. esa, con esa mantita blanca mágica Ajá, ¿no? que, eso que fue Obvio, le pidió
0: consejos <risa> al diseñador de Katniss <risa> <risa> Obviamente, no, Sam
3: A ver, yo estoy entre ese rojo, el que se incendia y bla, bla, bla Y el que parece de <risa> dálmata, ¿sabes?
0: sí, no, está súper
3: padre Sí
0: Ok, a mí sí, yo la neta no podría elegir, chicos, me gustaron todos. Me quiero comprar todos, 10 para llevar. No,
1: que... Dani salió del cine, así cruel o sí, débil. Bueno. Cruel o débil.
0: Creo que sí, yo salí amando, amando más todavía la moda y quiero hacer eso. Y lo voy a hacer, también aquí van a quedar grabadas mis palabras, lo voy a hacer. Está pero, bien, bien. Pero sí, 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 me encantó. Pero bueno, ahora sí, ¿qué les parece si ya nos vamos al postre para terminar con este episodio? Ahora sí.
1: Vamos,
2: vamos. Bien, Bien, vamos.
0: Vámonos, pues. El postre. Y bueno, amigos míos, hemos llegado al postre, que es la última sección de este episodio y de todos los demás, que es donde leemos sus respuestas, de las preguntas que les dejamos cada semana. Recuerden que pueden ir a contestarlas a nuestro Instagram o también en Twitter nos encuentran como Cine con Sal así que vayan a seguirnos para que respondan las preguntas y las leemos cada semana Eh, todas, bueno no todas pero elegimos al azar eh, varias respuestas para, para leer aquí, entonces pues nada, la pregunta que les dejamos la semana pasada fue ¿cuál era su película favorita de Zack Snyder? así que ¿qué les parece si leen las respuestas que nos dejaron chicos?
1: Aquí Brian Viera, que nos eh, se dio el gran trabajo y muy bien por ti de enviarnos un mensaje privado así para poderse oh. explicar mejor. Saludos para ti. Eh, puso mi película favorita de Zack Snyder es Army of the Dead porque se me hace mucho más entretenida que prácticamente cualquiera de sus otras películas. <risa>
0: <risa> ok.
2: A ver, pues no sé si alguien ya la haya escogido, pero pues ya la la escogí. Dice Kevin-JB96 nos dice, 300. Me encanta cómo plasmó hoja por hoja el cómic a la pantalla. Muchas gracias Kevin por Por tu respuesta. (ríe) (ríe)
0: Saluditos.
3: Yo tengo aquí una respuesta de Miguel-Ru que dice Watchmen. Porque es buenísima ¿Qué te digo.
1: Que es una maldita okay, joya.
0: Miguel. Sí, la neta. La neta, sí. ya yeah.
1: La Netflix. Pero, okay
0: perfecto? <ríe> la Netflix. Ok, perfecto. Pues esas fueron entonces las respuestas que nos enviaron la semana pasada. Y, pues, para esta semana, como el tema principal fue Cruella, pues simplemente escríbanos cuál fue su opinión de la película. Si es que ya la vieron, vayan y déjenos qué opinan de la peli, si les gustó, si no les gustó, si bla bla bla, si les encantó el vestuario, díganos, todo, todo, nosotros los leemos por acá, todas las semanas, así que por acá las estaremos leyendo, la que viene.
1: Pregunta, ¿cuál Va. es el vestido favorito? <risa> ¿Cuál es tu vestido favorito
0: de la película? O sea, hubiera preguntado eso, pero no sé si alguien quiera contestarla, sinceramente. Ahorita yo los obligué a ustedes a contestarla, pero no sé si alguien más quiera responder esa pregunta. Así que mejor no nos arriesgamos y lo dejamos en ¿Qué opinan de Cruella? Pero si a mí me quieren inscribir en mi Instagram y hablar de moda conmigo con muchísimo gusto, nos ponemos a analizar los vestuarios de Cruella. No hay ningún problema <risa> Pero bueno, este, ahora sí chicos Hemos llegado al final de este episodio Gracias a todos los que se quedaron hasta aquí Si es que nos siguen escuchando, muchas gracias Espero que se la hayan pasado muy cool Vayan a dejarnos su opinión de Cruella a nuestro Instagram Nos interesa mucho saber qué opinaron ustedes sobre la peli Y pues nada, nos escuchamos Ya saben que todos los martes, ¿cierto? Martes, se me va sí. siempre el avión Pero martes. sí es martes Todos los martes por acá En, en donde nos estén Bueno, en Spotify, ¿no? Ya este sí acá Ajá. nos pueden escuchar todos los martes ya saben entonces pues nada chicos eh, fue un placer estar con ustedes hoy y con todos los que nos están escuchando nuestras redes y pues redes. nada no olviden nunca ah no es cierto <risa>
1: <risa> sí digan sus redes <risa> aquí aquí no quiere que digan <risa> nuestras redes <risa> <risa> no es que se me está yendo el
0: avión súper feo y amigos me o sea, parece que ando en otro mundo pero va mamá digan sus redes para que lo vayan y lo sigan
1: eh, a mí me pueden encontrar como Efréstico en Instagram y en TikTok como Efréstico 3.
0: Ok.
2: A mí me pueden encontrar wow. en YouTube, Instagram y Twitter como Fabricio Seade.
0: Perfecto. ¿Sam?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Letterboxd como Sam Pesqueira.
0: Perfectísimo. Eh, y pues a mí, chicos, me pueden encontrar en TikTok como arroba hoy y ya de ahí los lleva a mi perfil de Insta, mi canal de YouTube, porque entonces me llamo diferente, entonces soy un, soy un desastre, creo que lo pudieron notar en este episodio, soy un desastre, pero pero bueno, subo contenido diario en TikTok, así que por allá los veo si es que les gusta el cine eh, y pues nada, de ahí los lleva a mis otras redes sociales para que estén pendientes. Pero bueno, ahora sí, algo que haga falta Algo que se me esté olvidando No, ¿verdad? Ahora sí ya no se me olvida nada
1: ¿Todo bien? Todo bien bien, Bueno,
0: entonces Entonces ahora Sam faltó responder responder
1: Todas las preguntas Ay, ups No, es un chiste Se nos olvidó que que, que Estaba Sam aquí
0: (risa) <risa> no, no es cierto, yo los amo a todos. Nada chicos, más dije pero...
3: si no me gustó y Daniela cancelado.
0: <risa> no, 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 totalmente, <risa> está totalmente bien. O sea, les digo, yo conecté con la peli, pero eso no quiere decir que todos conectemos con ella. Pero bueno. Así es. Ahora sí, ya, ahora sí ya hemos llegado al final de este episodio. De nuevo les agradezco si es que llegaron hasta este punto. Y, y pues nada, eh, nos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho, por, por favor. Chao.
3: Bye bye. Adiós, que vaya bien. Bye. bye. bye.